0: Vangelo di Matteo, capitolo 14, dal versetto 22 fino alla fine del capitolo Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli avrebbe congedato la gente. Subito dopo significa dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Le folle sono tornate a casa loro e Gesù si è ritirato sul monte per pregare. E dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già da molti stadi lontano da terra, molte miglia, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero «è un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse «coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose «signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» E gli disse «vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affrontare, gridò, «Signore, salvami!» E subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse, «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo, Veramente tu sei figlio di Dio. Nonostante tutti i miracoli che avevano visto fino a quel momento, la moltiplicazione dei pani e dei pesci era appena avvenuta, era avvenuta da poco, ancora avevano bisogno di un, ulteriori conferme per credere che Gesù fosse figlio di Dio. Proseguo. Passati all'altra riva, vennero nel paese di Genezaret. E la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Se vi ricordate Gesù aveva tentato già di ritirarsi sul monte per pregare ma fu inseguito dalla folla avvenne poi questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ora Gesù, nuovamente solo, riprende la sua attività interrotta e si ritira sul monte per pregare. È notte e i suoi discepoli sono imbarcati seguendo le sue disposizioni per raggiungere l'altra riva del lago di Genesaret, chiamato anche Mar di Tiberiade, dove Gesù li avrebbe poi raggiunti. Ma Gesù sapeva che sarebbe sorta una tempesta? Certo che lo sapeva. E da questo capiamo che Dio non ci risparmia le tempeste della vita, anzi spesso è proprio lui che ci spinge nella tempesta, perché attraverso le tempeste abbiamo da imparare qualche cosa. I discepoli sono partiti, ovviamente il mare era calmo, altrimenti non sarebbero partiti, e la tempesta si solleva proprio quando sono lontane diverse miglia e sono sbattuti dalle onde e hanno il vento contrario. Peggio di così non poteva andare. Anche noi, come hanno fatto loro quando ci troviamo in mezzo alle tempeste, siamo tentati di scoraggiarsi e di di lamentarci con Dio, soprattutto quando stiamo lavorando nell'opera sua. Un credente maturo invece ha imparato, o dovrebbe aver imparato, ma non si è mai imparato abbastanza, che le tempeste servono per fortificare la sua fede e le accetta. Tuttavia, quando la prova arriva, solitamente a all'improvviso come un fulmine a ciel sereno, la prima reazione è dire «No, signore, ancora un'altra batosta, ancora un'altra prova, ma quando finirà?» Poi in preghiera si arrende e cerca di capire che cosa debba imparare da questa nuova prova. Quando Dio ci affida un incarico sembra tutto molto semplice. Troviamo la strada appianata, ma stiamo pur certi che la tempesta arriva. L'Apostolo Paolo partiva sempre entusiasta per i suoi viaggi missionari. e Nel suo ministero aveva il sostegno dei fratelli, vide conversioni miracolose, fondò molte chiese, ma prese anche vergate, fu lapidato, imprigionato rischiò di morire annegato durante un naufragio. dovette più volte fuggire per salvarsi la vita dai giudei che lo volevano morto. Forse che Dio non sapeva queste cose quando lo inviava? Certo che le sapeva. Glielo aveva anche predetto tramite Anania, il discepolo che lo accolse subito dopo la sua conversione. Vi ricordate che Paolo Saulo stava andando ad arrestare dei credenti? ebbe questa visione di Gesù sulla strada per Damasco cadde eh, da cavallo, una grande luce gli spolgorò intorno perse la vista e fu proprio Anania che gliela fece recuperare pregando per lui e il Signore in quell'occasione disse ad Anania che era, aveva paura di Saulo perché sapeva che era un persecutore della Chiesa Il Signore gli disse, va perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti a popoli, re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Questo è scritto in Atti 9, versetti da 15 a 16. Attraverso le prove che arregano sofferenza, la fede dei credenti cresce e si fortifica. Anche Gesù dopo il suo battesimo, fu sospinto nel deserto dallo Spirito Santo per essere provato, per essere tentato. Torniamo ai discepoli, mentre i discepoli remano faticosamente contro vento, cercando di tenere a galla la barca, alla quarta vigilia della notte, cioè alle tre del mattino, arriva Gesù camminando sull'acqua. Marco, nella sua descrizione, dice che Gesù andò loro incontro perché li vide affannarsi. È importante questo particolare, perché ci mostra che Gesù non lascia nei guai i suoi discepoli, interviene sempre per aiutarli ad uscirne. La parola di Dio ci dice che molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte. Perché Dio non impedisce le afflizioni, ma interviene per liberarci dalle afflizioni? Perché le afflizioni sono quelle che ci aiutano a crescere nella fede, ci aiutano a ispezionare noi stessi attraverso la sofferenza. Noi non siamo più distratti dalle cose della vita, dalle tutte le cose quotidiane, siamo concentrati su noi stessi e cerchiamo di capire cosa sta avvenendo in noi. Questo è per quanto riguarda i credenti. E apro una parentesi per dire due parole e spiegare la faccenda delle vigilie della notte. I romani dividevano la notte in quattro vigilie di tre ore, di tre ore ciascuna, mentre i giudei la dividevano in tre vigilie. Quindi la descrizione biblica in questo caso, visto che parla della quarta vigilia, si riferisce al sistema di divisione romano. La prima vigilia della notte iniziava alle 18, poi la seconda alle 21, la terza alle 24 e la quarta vigilia alle 3. Chiuda la parentesi. I discepoli si spaventarono credendolo un fantasma e nella stessa storia raccontata da Marco è scritto che essi non avevano ancora capito il fatto dei pani e il loro cuore si era indurito. Io non so come avremmo reagito noi di fronte al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Oggi ne parliamo serenamente perché abbiamo capito chi è Gesù diamo per scontata la sua potenza, ogni giorno mastichiamo la sua parola, ma loro avevano ancora tutto da imparare e scoprire di lui. Quindi spezziamo una lancia a favore di questi discepoli. Quando Gesù li raggiunse, nel buio più totale della notte, Pietro, sempre molto esuberante, fu l'unico a prendere il coraggio di parlare anche in altre occasioni fu sempre molto pronto e, e impulsivo per esempio quando Gesù chiese ai discepoli e voi chi dite che io sia ecco fu anche il primo ad entrare nella tomba dove avevano posto Gesù avevano corso eh, mi, lui e Giovanni mi sembra ma l- l- il suo compagno si fermò all'esterno della tomba ma lui si proiettò dentro con, con impeto e fu sempre lui a difendere Gesù quando andarono per arrestarlo, e estrasse la spada e tagliò l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Insomma, anche in questo caso si fa avanti. «Se sei tu, comandami di venire». Gesù lo chiama e lui va camminando fra le onde verso Gesù, mentre gli altri restano sulla barca bloccati dalla paura. Poi anche Pietro si spaventa e comincia ad affondare. Il mare doveva essere veramente grosso. Attraverso questa esperienza di Pietro possiamo anche noi imparare qualcosa. Gesù, prendendolo per mano, lo salva dalle onde e gli spiega che il suo fallimento è dovuto alla sua poca fede. Vorrei vedere chiunque si trovasse in questa situazione mostrare una fede incrollabile. Per noi è un incoraggiamento, Sapere che nonostante la nostra poca fede, e questa provoca a volte anche in noi, anche per noi un affondamento, un fallimento, Gesù interviene e ci salva. La fede non nasce già grande, già matura, cresce e si fortifica nel tempo attraverso le esperienze, il servizio, attraverso le prove e anche attraverso i fallimenti. La nostra fede possiamo paragonarla al seme di senape della parabola. È il più piccolo dei semi, ma germoglia, nasce dapprima una piantina, nel tempo diventa un grande arbusto. Noi evangelici usiamo spesso un aforisma per indicare la crescita nel ministero, che si è data bene anche riferita alla fede. E dice prima l'erba, poi la spiga, poi il grano ben formato. È una cosa graduale. E questa è una regola stabile, ineluttabile. Se siamo nella volontà di Dio, qualunque sia la tempesta che incontriamo, abbiamo la garanzia del suo aiuto. E anche se affrontiamo situazioni difficili, mettendo in campo la nostra fede, è possibile perdersi d'animo, lasciarsi sopraffare dalla paura e dubitare di essere nella volontà di Dio. Ma anche in questo caso l'aiuto di Gesù è garantito. Ecco, ci fermiamo qui. Abbiamo finito anche il capitolo 14. Vi auguro una buona giornata il Signore vi benedica. Pace a tutti.